0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitzt vor mir Alexander Piel. Wir haben uns kennengelernt über das Mentoring-Programm der HAW Hamburg. Er ist Softwareentwickler, aber heute sitzen wir hier aus einem ganz anderen Grund. Er ist nämlich auch im Vorstand der SPD auf Kreisebene und befasst sich da mit dem Thema Digitalisierung in der SPD. Und da wir das Thema Politik noch überhaupt gar nicht im Podcast hatten und ich das total spannend finde, bin ich sehr gespannt, was wir heute lernen werden, wie man so eine
1: altehrwürdige Partei digitalisiert. <lacht> Herzlich willkommen, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, kann ich gerne noch ein paar Worte zu mir sagen. Genau, erzähl mal. Alexander Piel, mein Name. Bin, Name. Ich schon, bin seit 2006 in SPD aktiv, jahrelanger Juso gewesen, ähm, da verschiedene Ämter bekleidet und bin jetzt mit ein bisschen fortgeschrittenem Alter in die SPD äh, mehr gewechselt und versuche mich da mehr einzubringen. Und momentan, besonders nach den letzten Wahlergebnissen versucht man jetzt ein bisschen zu analysieren, was könnten wir besser machen, wo haben wir Aufholbedarf und da kommt man natürlich auch als Partei nicht um das Thema Digitalisierung herum. Äh, und ich finde das Thema sehr spannend, weil es auch vor allem für uns ein bisschen darum geht, wie können wir uns halt öffnen, wie können wir andere Partizipationsmöglichkeiten geben und deswegen beschäftige ich mich zurzeit mit dem Thema. Okay,
0: dann finde ich, ist die spannendste Einstiegsfrage mhm. eigentlich, was bedeutet denn Digitalisierung für die SPD oder generell für eine Partei?
1: Da wir das, sagen wir mal, als Parteiangehörige muss man bei sowas mal vorsichtig sein. Ich kann das immer nicht für uns insgesamt sagen, weil wir dazu keine Beschlusslage haben. Deswegen kann ich es nur aus meiner Sicht erklären. Mhm. Also ich verstehe zurzeit unter Digitalisierung die Partei für andere Leute zu öffnen oder für, besonders auch für die Leute zu öffnen, die zurzeit nicht die Zeit haben, äh, an den immer bestehende Strukturen teilzunehmen. Ein Engagement in der SPD ist immer sehr stark immer verbunden mit irgendwie Zeit zu haben, vor Ort zu sein und sich diese Zeit zu nehmen. Für jemanden, der unter der Woche unterwegs ist, ist es schwierig, sich im Ortsverein zu engagieren, wenn der Ortsverein sich nur unter der Woche trifft. Und da geht es sozusagen, wie kann man als SPD Möglichkeiten schaffen, dass die Personen, die nicht vor Ort sind die auch vielleicht nicht die Zeit haben, sich trotzdem an den Prozess innerhalb der Partei zu zu beteiligen und halt auch deren Stimme zu hören und einfach die Basis der Leute, die innerhalb der Partei mitarbeiten, zu erweitern und einfach auch mehr Input zu gewinnen.
0: Mhm. Und
1: Gibt es da schon existierende Initiativen? Also was gibt es schon? Also dieser Prozess, das Internet dafür zu nutzen, irgendwie verschiedene Meinungen einzuholen und so ist ja nicht neu, wurde auch von der SPD. Jahrelang lang immer wieder probiert, indem man gesagt hat, wir machen verschiedene Themenforum, wo man darüber diskutiert wird. Die SPD hat vor Jahren mal versucht, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, worum es umging, halt die Leute zu vernetzen, indem man gesagt hat, wir haben verschiedene Interessengruppen, wo kommen die Leute her, so ein bisschen. Ähm, Facebook-mäßig, ich glaube, das hieß MySPD, zwar aber nur SPD-intern, wurde leider auch nicht so gut angenommen. Ähm, aber es gab da schon mehrere Versuche. Wir haben das aber auch von der SP losgelöst in anderen Parteien gesehen. Die Piraten haben das sehr stark gemacht. Die hatten einen sehr starken Fokus darauf, alles über online abzu oder online abzuwickeln äh, und das sozusagen auch in lokale Parlamente zu transportieren. Ähm, die Grünen sind auch relativ weit schon dabei, sozusagen auch da schon erste Prozesse anzustoßen, dass man versucht Sachen. Ähm, besonders inhaltlicher Natur im Internet zu diskutieren. Sagt man, man hat verschiedene vor und man kann Leute daran teilnehmen und versucht da irgendwie Input draus zu gewinnen. Ja. Ähm, was Neues, was sozusagen mein Gedanke ist, dabei ist, zu gucken, ähm, das losgelöst von dem allein Themenschwerpunkt, sagen, also nicht sozusagen, ich möchte eine inhaltliche Debatte führen, wie stehen wir gerade zum Thema, also einfach nur als Beispiel bedingungs bedingungsloses Grundeinkommen, lass uns darüber mal im Internet diskutieren, sondern wie können wir auch andere Prozesse digital gestalten, wie können wir sozusagen auch so eine Wahlkampfplanung digital gestalten? Also ähm, wie kann jemand, der halt nicht da ist, trotzdem sagen, so ich habe eine coole Idee für eine Aktion, ich wäre am Wochenende da, dann können wir das gerne machen, wie kann man sowas halt einbinden oder ähm, kann man auch andere Prozesse irgendwie erweitern? Also kann man irgendwie Leuten auch die Möglichkeit geben, am Parteitag teilzunehmen, ohne dass sie vor Ort sind? Gibt es da ja. Möglichkeiten? Ähm, und ich glaube, das sind ganz, durch ganz spannende Fragen, die ich glaube, so noch nicht gestellt worden sind innerhalb der Partei.
0: Okay, das ist krass für 2018, aber...
1: Ja, das Problem ist halt, dass man irgendwie an sehr Strukturen gebunden ist. Man ist halt an Gesetzen gebunden, es gibt halt klare Regelungen, Gesetze wie Parteitage abzulaufen haben, wie die Partizipation mhm. auszusehen hat und grundsätzlich ist man auch immer darauf bedacht, irgendwie mit dem bestehenden System zu arbeiten, weil man das halt kennt und einschätzen kann und dann muss man halt auch mal schauen, ähm, Möchte man das überhaupt verändern? Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Manchmal hilft, glaube ich, nur wirklich, sagen wir mal, soll auf die Schnauze zu fallen, um halt zu erkennen, dass man was ändern muss. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, kommt das, glaube ich, erst jetzt so ein bisschen auf und um zu sagen, gucken, wie können wir das eigentlich nutzen?
0: Mhm. Und würdest du sagen, kann man da von den Piraten lernen? Also, ich meine, die waren ja nun sehr, war ja auch eine reine mhm. Internetpartei, könnte man sagen. Also, das, woran die untergegangen sind, könnt ihr das verwerten, um es besser zu machen, oder war das ein völlig anderes Thema, auf dem wir unterwegs
1: waren? Ich glaube, die Piraten sind aus einem anderen Grund untergegangen. Ich glaube, die Piraten konnten nicht einsehen, dass sie in dem Sinne eine Partei sind und irgendwie so ein bestimmtes dynamisches Verhalten innerhalb einer Partei haben, was sozusagen so verschiedene Strömungen angeht und verschiedene Meinungen angeht. Und ich glaube, das haben sie, glaube ich, nicht irgendwie in den Griff gekriegt, dass irgendwie, sagen wir mal. Ruhe im Laden ist. Also eine Partei lebt auch mal davon, dass es irgendwie eine Entscheidung gibt und dann ist das auch Konsens und dann wird das so durchgetragen. Sozusagen ja. Man nennt das ja immer so schön Fraktionsdisziplin oder Parteidisziplin. Das ist durchaus mal wichtig für eine Partei. Was wir aber von den Piraten lernen können, ist glaube ich, eine Debatte im Internet zu führen und das Ergebnis auch zu akzeptieren und sagen, so gut, das wurde da geführt und haben genug Leute dran partizipiert, das ist ein gültiges Ergebnis. Die Schwierigkeit, die ich halt bei der SPD sehe, weil es halt schon eine Partei ist, die es seit 155 Jahren gibt und gewohnt ist, auf Parteitagen bei Mitgliederversammlungen zu diskutieren, ist es, das irgendwie zu verbinden, diese gleichzeitige Diskussion zwischen Online und ähm, Offline, das irgendwie zu verbinden, weil es gibt auch, glaube ich, viele Genossinnen und Genossen in der Partei, die gewohnt sind an die bestehenden Strukturen das auch gerne so beibehalten möchten, weil da ein gewisses soziales Gefüge vor, vorliegt, aber auch, weil nicht alle mit dem Internet so warm sind wie eine etwas jüngere Generation. Also die mhm. SPD hat auch ein, also nicht nur die SPD alleine, aber durchaus auch das Problem, dass die Mehrheit der Mitglieder über 60 Jahre ist. Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, gut, wir stellen heute aber das auf digital um und alles wird nur digital diskutiert. Da würde man zu viele Leute abhängen, weil es geht ja eigentlich darum, Leute, mehr Leute einzubinden und nicht Leute abzuhängen. ich glaub, das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, wie man das umsetzt.
0: Das stelle ich mir jetzt gerade auch besonders schwer vor. Also wir haben, ich habe hier ein Interview geführt mit Gabriel Rath von der mhm. Weile, der ist für die Ostseesparkasse für Digitalisierung verantwortlich. Das ist ja auch eine relativ große Organisation, sehr, sehr heterogen, was Alters- und Digitalisierungsaffinität mhm. angeht. Der hat da ein paar echt coole Gedanken gehabt, allerdings sind Mitarbeiter halt irgendwann mit 65 dann auch in Rente hm. und also meine Oma ist mit weit über 80 noch aktives SPD-Mitglied hm. und ja, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie ich die digital partizipieren lassen würde. Also ich glaube, von daher habt ihr das Problem auch
1: einfach in einer noch verschärfteren Form, als die Unternehmen das so haben. Genau, also es gibt da verschiedene Ebenen, die man beachten muss. Es geht natürlich auch einmal um Anerkennung, auf Beinehmen. Man muss halt immer die alte Struktur, die Leute, die da aktiv sind, Anerkennung geben. Aber ja. auch die Leute, die halt sagen, so, ich möchte nur noch digital mitarbeiten, die müssen auch eine gewisse Anerkennung erfahren. Also es muss ja irgendwie ein positives Feedback geben, damit die Leute weiterhin motiviert sind, etwas zu machen. Und wenn man irgendwie kein Feedback bekommt, ist man irgendwann auch so, ach, was mache ich das eigentlich? Bedankt ja. sich ja eh keiner. Also das ist, glaube ich, auch völlig normal, so zu agieren ich glaube, das wird auch, glaube ich, ein weiterer schwieriger Punkt, das halt irgendwie so zu vernetzen. Und diese Arbeit, die jedenfalls nur digital läuft, auch sichtbar zu machen für die Leute, die nicht digital unterwegs sind. Aber gleichzeitig auch andersrum für die Leute, die halt jedes Mal zu den Mitgliederversammlungen gehen, zu den Ortsvereinssitzungen, das ist auch für die Leute sichtbar zu machen, die nur digital unterwegs sind und sagen, ich habe den Ortsverein noch nie gesehen. Aber ich engagiere mich seit zwei, drei Jahren. Ich mhm. äh, glaube, das ist so eine Schwierigkeit. Die Frage, die da noch zusätzlich kommt, ist es halt, auch überhaupt gewünscht zu überall so eine Digitalstrategie zu fahren. Also ich habe mal gelesen, ein Politikwissenschaftler hat mal die Strukturen der SPD als organisierte, organisierte Anarchie beschrieben, dass quasi die Ortsvereine so frei sind, alles selbst ein bisschen zu gestalten und auch die Kreise. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu gucken, ob das halt für jede Region so richtig passt. Also passt das in der in einem ländlichen Raum gibt es genug Leute, die sich im ländlichen Raum sagen, ich möchte mich nur digital engagieren und das ist eher so ein Ding für Großstädte oder das ist genau andersrum, besonders für die Leute, die in einem ländlichen gewohnt sind, sagen, das genau, das möchte ich, anstatt zwei Stunden zu einer Mitgliederversammlung zu fahren oder zu einer Vorstandssitzung und dann für eine andere Stunde da zu sein und dann wieder zwei Stunden zurückzufahren. Mhm. Ähm, das ist halt Sachen, die halt geklärt werden müssen und geguckt werden, ist überhaupt eigentlich Bedarf da, bevor man ich glaube, wir eine riesige Struktur aufzubauen und dann wird sie im Endeffekt nicht, nicht genutzt.
0: Mhm. Gut, das also macht Sinn, das so zu machen. Das ist ja im Prinzip das klassische heutige
1: Produktvorgehen, dass man ja. erstmal die Nutzer fragt, bevor man denen was vorschmeißt. Ist auch eigentlich auch ein typisches SWD-Vorgehen, erstmal einen Arbeitskreis gründen und dann mal gucken. <lacht> ähm, aber ich glaube, anders geht das glaube ich nicht. Man muss, glaube ich, auch mal gucken, wer der Interesse und die Leute dann auch mitnehmen, diesen Prozess zu gestalten. Damit dieser Prozess auch eine breite Akzeptanz erfährt. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu, zu hoffen, dass irgendwas von der Bundesebene kommt. Also, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn jetzt der Bundesvorstand sagt, so stellen wir uns das vor, so stellen wir uns eine digitale Mitarbeit vor. Ähm, weil sonst muss halt irgendwie auch von der unteren Ebene kommen, zu sagen, wie wollen wir das eigentlich, wie wollen wir eigentlich arbeiten. Hm. Ähm, und dann kann man das halt sozusagen halt oben auch durchgeben und gucken, halt, wo da halt die Gemeinsamkeiten sind, wie man das halt gestalten kann.
0: Ja. Andersrum ist es, glaube ich, wichtig, oben um auf Bundesebene jemanden
1: zu haben, der es dann mitträgt. Da mache ich mir momentan wenig Sorgen. Also wir haben ja einen relativ jungen und modernen Generalsekretär, der, ähm, seitdem ich ihn kenne, also ich glaube, das erste Mal habe ich vor acht, neun Jahren getroffen, schon damals von äh, digitaler Aufstellung der Partei und äh, wir müssen uns öffnen, gesprochen hat. Damals mhm. war er noch einfacher Bundestagsabgeordneter äh, oder frisch reingewählter Bundestagsabgeordneter. Natürlich jetzt ein bisschen mehr Strahlkraft als Generalsekretär. Mhm. Deswegen mache ich mir da momentan halt wenig. Äh, wie soll ich sagen, habe ich ja wenig Ängste vor, dass der Bundesebene das sich dagegen stellt.
0: Okay, das ist schon mal viel wert. Also daran scheitert es ja oft in Unternehmen, dass eine Seite entweder verordnet <lacht> oder die andere Seite will, aber dass man nichts zueinander findet. Und du hattest vorhin gesagt, ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, also wie weit ist das überhaupt möglich? Also wo sind da die Grenzen und wie weit müssen da also die Gesetze vielleicht angepasst werden?
1: Also die Grenzen sind auf jeden Fall alles das, was ähm, Wahlen beeinflusst. Also was Vorstandswahlen sind, ähm, Delegiertenwahlen oder besonders auch ähm, Delegierten für Listenwahlen heute, die Landeslisten, Kommunallisten, Bundestagslisten aufgestellt werden. Das ist alles gesetzlich streng geregelt. Da kann man nicht sagen, es gut. Ähm, wir sagen, machen das halt offen als Mitgliederversammlung. Leute können analog abstimmen vor Ort bei der Mitgliedsversammlung und gleichzeitig gibt es halt eine Online-Abstimmung. Mhm. Ähm, das bin ich der Meinung, ist das halt zurzeit nicht möglich. Da müssen wir natürlich schauen, ob man das anpassen möchte und welche Regeln dann wiederum gelten. Ähm, aber das ist eigentlich gesetzlich eher sehr eng gefasst, ähm, sodass man da durchaus einen sehr bürokratischen Aufwand hat. Also man muss halt auch mal schauen, dass man Delegierte auch für die einzelnen Bereiche wird. Man kann nicht sagen, ich ich will einmal Delegierten für die Listewahl, sondern ich muss sagen, ich habe Delegierte für die Kommunalwahl, ich habe Delegierte für die Europawahl, ich habe Delegierte für die Bundestagswahl, ich habe Delegierte für die Landtagswahl. Und die müssen halt alle einzeln gewählt werden. Das können zwar die gleichen Personen sein, aber das müssen einzelne Wahlvorgänge sein. Mhm. Ähm, und Da muss man halt schauen, wie man das halt sozusagen, ob man das öffnen möchte und wie man das im Endeffekt öffnet. Mhm. Das ist auch ein ganz schwieriges Thema finde ich. Also man hat ja auch
0: bei Bundestags- und Landtagswahlen und so weiter schon dieses Thema Wahlautomaten und Wahlcomputer und so gehabt. Da sind ja gerade die, die sich sehr mit Sicherheit auskennen, also gerade der Comp Chaos Computer Club, mhm. also, die sind ja sehr dagegen. Und ja. wenn man sich anguckt, wie schnell da Systeme irgendwo als unsicher ähm, diagnostiziert werden, ich, ich als Softwareentwickler kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ich eine sichere Wahlmaschine bauen würde der ich unsere Demokratie anvertrauen würde. Also
1: eigentlich ist da Papier und Stift das Beste, was wir kennen. Genau, also man braucht halt, also das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Also wenn man sowas machen möchte, wie ist das sicher? Wie kann man sicherstellen, dass irgendwie, ähm, dass die Wahl nicht manipuliert wird? Und wie kann man vielleicht auch so sicherstellen, dass wenn immer eine Manipulation st stattfindet, dass das Programm das selbst erkennt? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe und ich glaube, dass es einfach generell ist auch ein Problem der fehlenden Akzeptanz. Also Ich glaube, viele sind daran gewohnt, das hast du gerade auch gesagt, Shift und Papier lieber, da habe ich was in der Hand, ich weiß, wo meine Stimme hingeht, und zwar in die Wahlurne. Und ich habe es ja. jetzt abgegeben. Wer sagt mir, dass wenn ich im, zu Hause am Computer sitze und eine Request Quest abschicke, dass der wirklich angekommen ist ja. und nicht jemand einfach nur, dass sich in die Mitte gesetzt hat und einfach nur 200 zurückgeschickt hat. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ähm, und deswegen ist halt die Frage, ob man das halt für alle Bereiche nutzen möchte oder man sagt, so gut, bestimmte Bereiche müssen offline bleiben, wir müssen nicht alles digitalisieren, das macht gar keinen Sinn, aber bestimmte Bereiche, worum es zu so geht heute, ähm, wir müssen bestimmte Themen diskutieren, wir möchten bestimmte Veranstaltungen, Wahlkämpfe durchplanen, da sind wir offen und sagen wir, okay, da möchten wir gerne irgendwie so eine digitale Mitarbeit auch, sagen wir, wie soll ich sagen, anbieten. Ähm, genau, das ist sozusagen der andere Punkt, wo damit natürlich die Schwierigkeit ist, da muss man natürlich auch wieder da eine bestimmte irgendwie eine Schnittstelle haben, die jetzt sozusagen das Offline- und das Online-Arbeiten irgendwie wieder zusammen. Also man hat irgendwie ein Offline-Wahlkampfteam, man hat ein Online-Wahlkampfteam. Wie kriegt man halt die beiden Ergebnisse wieder zusammen?
0: Hm. Weißt du, wie das da aussieht mit im Prinzip Datenschutz, Sicherheit, Nutzen von verfügbaren Infrastrukturen? Du hattest eben gesagt, es gab mal ein eigenes soziales Netzwerk irgendwas selber bauen, das hm. ist immer ein, ein schöner Gedanke und also irgendein Softwareentwickler freut sich, wenn das bauen darf. Hm. Andererseits, Facebook kennt jeder und nutzt nutzen die meisten. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie, wie sehr ich irgendwelche Parteiinterner in einer geschlossenen Facebook-Gruppe diskutieren würde. Also,
1: habt ihr da Erfahrungen? Also grundsätzlich bin ich mir sicher, dass das schon stattfindet, Parteiinterner in geschlossenen Facebook-Gruppen zu diskutieren. Ähm, und das auch über Gmail und da auch Dokumente abgelegt werden. Also da gibt es bestimmt äh, Organisationen, die es tun. Ähm, Erfahrung haben wir bisher, wie soll ich das sagen? Es gibt bisher auch kein Schreiben des Bundesverstands, so, zu unterlassen, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, es gibt jetzt bisher keine negativen Erfahrungen, sondern es ist ein bisschen, ähm, da sprechen wir jetzt eher als User ist es natürlich halt leichter. Sachen zu verwenden, wie Facebook und so, um Leute zu erreichen, aber auch Leute miteinander zu vernetzen, ist es deutlich einfacher. Wenn ja. man sagt, so, da sind die Leute, dann kann ich dann eine Gruppe gründen und dann lade ich alle meine Users ein, die ich in meiner Region habe. Und dann sage ich so, hier, morgen ist Versitzung oder über die nächste Woche ist da ein Seminar, wollt ihr mitkommen? So ist es natürlich deutlich einfacher. Genauso wie WhatsApp und so zu nutzen. Ähm, als statt zu sagen, so gut mit diesem SPD dabei sein, hier musst du bitte den super geheimen Krypto-Messenger verwenden, das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, die Akzeptanz auch bei den Leuten, die dazukommen, mhm. ähm, zu erhöhen für so etwas anderes. Das ist manchmal als Partei einfach einfacher zu sagen, nehmen bestehende Sachen, auch wenn ich da irgendwie vielleicht nicht so ganz zufrieden mit bin.
0: Mhm. Gut, da muss man zumindest die, die Awareness schaffen, was man da rein tun sollte und was nicht.
1: Genau. Ähm, das ist aber eine generelle Aufgabe, die eine Partei machen muss und halt auch ähm, beachten muss. als es gibt natürlich, hat man auch sehr viele sensible Daten. Also nicht nur Name, Anschrift, sondern auch Geburtsdatum, Beruf und natürlich halt welche Beiträge einzelne einzelnen Mitglieder bezahlen. Mhm. Daraus kann man ja auch mal einiges ableiten. Also wenn jemand einen hohen Beitrag zahlt, verdient meistens auch ganz gut, im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht gelingen hat. Also, das kann man natürlich nicht eins zu eins immer sonst äh, zu versetzen, aber das sind durchaus sensible Informationen, die halt nicht nach draußen dringen sollten.
0: Mhm.
1: Und die halt innerhalb der Partei bleiben müssten. Aber da gibt es halt relativ strenge Regeln, wer überhaupt Zugriff hat auf diese Mitgliederverwaltung. Also das kommt man als einfaches Mitglied, kommt man da gar nicht ran. Da muss man äh, Hauptamtlicher der SPD sein und dann, glaube ich, noch extra Vereinbarung unterschreiben. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ja, und wir haben keinen Zugriff darauf.
0: Mhm. Und jetzt rein aus Interesse, mhm. diese Datenschutzgrundverordnung war ja ein Mega-Thema in allen mhm. Firmen. und Privathaushalten in den letzten Monate. Wie weit hat das euch
1: in, in eurer Ebene der SPD betroffen? War das ein Thema? Das war ein Thema. Ähm, das ist, ich kenne das halt auch von meiner alten Juso-Ebene, wo ich aktiv war. Wir haben, machen hauptsächlich haben Bildungsarbeit und machen, bieten Seminare an. Dann hatten wir halt immer äh, Formulare halt eingebunden auf unsere Homepage, wo man sich darüber anmelden konnte. Das waren aber immer Drittanbieter. Das war ein mechanische Anbieter. Später, als ich es abgegeben habe, habe ich es umgestellt, für die auf ein einfaches System, was einfacher zu warten war, was dann über Google lief, über Google Forms. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, darf ich jetzt, wenn die Datenschutzgrundverordnung ist, noch Google Forms verwenden, darüber Daten zu erfassen, die gleichzeitig bei Google abgelegt werden, die gleichzeitig bei Google Drive abgelegt werden, und die gleichzeitig bei Google Mail abgelegt werden, ist das rechtens in Ordnung oder mache ich was anderes oder muss ich was eigenes überlegen? Und das sind auf jeden Fall Themen- die da halt aufeinandertreffen und sagen, also ich darf die Daten zwar speichern, ich muss sie speichern, ähm, weil ich halt für die Anmeldung sie brauche und weil ich sie später auch für die Abrechnung benötige, ähm, aber darf ich sie halt über Google speichern? Und das ist, glaube ich, das war einer der Größenpunkte, die halt diskutiert werden mussten, wo halt auf viele E-Mails hinterhergingen, zu gucken, so dürfen wir das und was darf eigentlich verwendet werden. Ähm, das betrifft halt aber auch noch andere Informationen, wenn man halt irgendwie E-Mails sammelt, also. Ähm, es ist durchaus üblich gewesen, dass viele Ortsvereine oder ja, besonders Ortsvereine eigene Mitgliederlisten geführt haben. Mhm. Das ist jetzt untersagt worden. Wenn eigene Mitgliederlisten geführt werden, sollen die bitte sofort gelöscht werden. Mitgliederlisten dürfen halt nur noch über die jeweiligen Stellen angefragt werden, einfach um halt sicher dass man weiß, wo die Daten liegen und wer auf welche Daten Zugriff hat. Mhm. Wow. Also macht total Sinn. Klingt jetzt so, als würde das den Arbeitsaufwand erhöhen? Aber naja, doch, die Prozesse sind halt nur anders angepasst werden. Also wenn man halt sagt, ich möchte irgendwie, ähm, also die SPD hat da schon rechtzeitig reagiert und gesagt, wir bieten hier Tools an und so, wo man sagen kann, ich möchte einem Mitglied, also als, man muss natürlich eine bestimmte Berechtigung voraussetzen, also mich als einfacher Ausfall Mitglied, komme ich ja nicht drauf, aber als Vorsitzender, ich möchte einen Mitglied an meine einen Mitglied am sein, schicken, dann gibt es halt einfache Tools und Möglichkeiten zu sagen, ist so gut, dann geht e mir ja automatisch schon alle die raus, von denen ich eine E-Mail-Adresse e habe. Mhm. Ähm, aber trotzdem braucht man ab und zu mal einfach, äh, wenn man alle erreichen möchte, braucht man halt einfach die postalische Anschrift weiterhin, ähm, weil nicht jeder hat seine E-Mail-Adresse angegeben und nicht jeder liest seine E-Mail-Adresse. Ähm, also ich weiß halt, jahrelang hatte ich Probleme bei Google, dass SPD-Mails automatisch im spam ordner landen. <lacht> Egal, wie oft ich Google das gesagt habe, das ist SPD, das möchte ich gerne lesen, landest du trotzdem sehr oft in Spam-Ordner. Deswegen ist es durchaus, wenn man was Wichtiges einlädt, ist es immer noch besser, das per Post einzuladen. Aber da braucht man halt weiterhin die Adressen.
0: Mhm.
1: Aber die kann man halt über bestimmte Wege anfragen. Ja, das gegebenenfalls abgeben.
0: Ich stelle mir das gerade vor, in, in wie vielen einzelnen Ortsverbänden das zu äh, veränderten Arbeitsabläufen führt und ich frage mich gerade, in wie vielen, also das betrifft jetzt sicherlich nicht nur die hm. SPD, so, das, das waren so die Alltagsarbeitserleichterungen, die wahrscheinlich auch in jeder zweiten Firma so vorkamen, hm. wo es jetzt einen dokumentierten Prozess gibt, dass das so nicht mehr zu tun ist
1: und... Ähm, ich frage mich, wie oft das wohl trotzdem noch gemacht wird. Aber ja. ich, Gewohnheit ist halt immer schwer loszuwerden. Also ja. dann denke ich mal durch, was bei manchen anderen Parteien durchaus noch üblich ist oder ähm, manche Parteien sich auch nicht drum gekümmert haben. Also ich kenne das aus anderen Bereichen, das so öffentlicher Raum, äh, staatliche Hochschulen, wo das halt gar nicht thematisiert worden ist, das Thema.
0: Mhm. Ja. Ich bin ja Lehrbeauftragter mhm. an der HW und ähm, da gab es doch einiges an Info. Mhm. Also mein, mein, alleine mein Vertrag als Lehrbeauftragter sieht anders aus als vor einem Jahr noch. Mhm. Also, irgendwas müssen Sie sich ausgedacht haben. Aber ob das jetzt was ändert?
1: Also, da war ich jetzt in dem ganzen Prozess auch positiv überrascht. Da kam relativ viel. Als es in Kraft getreten ist, DSGVO, da sind sehr viele Informationen, was darf man noch behalten, was darf man speichern, worauf muss man zu achten. Da ist die SPD schon ganz gut. Unterwegs gewesen, ähm, aber wir haben auch einen hohen Grad an Juristen innerhalb der Partei. Deswegen <lacht> äh, habe ich mir da eigentlich auch nicht so große Sorgen gemacht. Ähm,
0: ich habe eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob es da eine, eine Antwort drauf gibt oder ob du einfach sagst, ist nicht relevant. Also in, in anderen Interviews frage ich gelegentlich, ob ähm, Software bzw. Softwareentwicklung irgendwo ein Thema ist. Hm. Entwickelt die SPD eigene interne Tools?
1: Oder nein. Also es gab mal, ich meine, letztes Jahr, glaube ich, einen Hackathon, die die SPD organisiert hat. Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist, aber das gab es auf jeden Fall. Soweit ich das weiß, kauft die SPD halt Software ein, also tritt einfach ganz einfach als Kunde auf und sagt so, wir haben bestimmte sitzen, möchten bestimmte Tools haben. Und dann wird das sozusagen quasi eingekauft. Das ist einmal natürlich die Mitgliederverwaltung. Jetzt in Niedersachsen werden die Homepages umgestellt werden vor ein Content-Management-System von einer Firma. Das wird jetzt alles auf WordPress umgestellt, was von der Firma gewartet wird. Also die SPD tritt eher als normaler Kunde auf, hat aber keine eigene Software-Abteilung. Ja, macht auch Sinn eigentlich. Ja. Also es gibt natürlich halt in der Partei genug, glaube ich, Leute, die sich damit auskennen mit Softwareentwicklung, die vielleicht halt mal keine Tools für einen Ortsverein oder für einen Kreis schreiben, da wo es halt sinnvoll ist, aber darüber habe ich halt keinen Überblick, weil das meistens halt auch regional gehalten wird. Oder ob das eine eigene programmierte Homepage ist. Das sind das halt so ehrenamtliche Arbeiten, die dann getätigt werden.
0: Hm. Da sind wir wieder bei der Anarchie, von der du vorhin sprachst.
1: Ja. Aber die ist halt auch durchaus notwendig, halt, um einfach von diesem Partitionsprozess zeiten und halt auf verschiedene Bereiche zu beachten oder sagen wir, auf verschiedene Impulse aus der Partei rauszukriegen. Mhm. Weil es gibt einfach Unterschiede. Also da auch, sagen wir, in NRW gibt es andere Themen als in Niedersachsen und das unterscheidet sich regional auch noch sehr stark. Also der Ort 2 in Rotenburg, Würme redet glaube ich über andere Themen als der Ort zwei in Buxtehude.
0: Ja. Das macht auch total sinn. Also jede, jede agile also alles, was agile Gedanken angeht, sagt im Prinzip, gib Verantwortung so weit runter wie möglich und halte die, die Verwaltung so schlank wie möglich. Und ähm, ich habe das vorletzte Interview, das 27. mit dem äh, Rolf Funk geführt. Der war 50 Jahre für die Deutsche Bank tätig, mhm. am Ende in der Geschäftsführung. Und der hat das auch gesagt, dass er ein Berufsleben lang versucht hat, die, die Teams so klein wie möglich zu halten und die Verantwortung so weit wie möglich mhm. in die also An die letzte mögliche Stelle zu geben, wo es noch irgendwie vertretbar war. Ich glaube, anders kann man so eine große Organisation auch einfach gar nicht sinnvoll führen.
1: Also, wir haben ja komischerweise, auch wo unsere Wahlgebnisse nicht besser geworden sind, auf Bundesebene einen Mitgliederanstieg gehabt. Wir sind jetzt wieder bei 450.000 Mitgliedern. Das ist halt schon eine große Zahl, wenn man es so betrachtet. Also, wir waren natürlich halt früher mal bei einer Million, aber jetzt sind wir bei 450.000. Aber das ist natürlich halt halt schon eine enorme Aufgabe, das alles zu verwalten hm. und zu organisieren. Und da, wenn man sich da anschaut, wie viele Leute wirklich aktiv sind, die in Ortsverein sind und äh, unter Bezirksebene, also beziehungsweise Kreisebene heißt es übersetzt, es sind halt nicht mehr so viele. Und ich glaube hm. auch genau deswegen ist dieses Thema Digitalisierung interessant, um zu schauen, ob mehr Leute, die in der Partei unterwegs sind, die Möglichkeit haben, sich zu partizipieren, daran teilzunehmen und deren Ansichten in die Partei zu bringen. Weil wir uns halt durchaus davon versprechen, ähm, auch eine größere Akzeptanz für Entscheidungen zu schaffen natürlich, aber auch einfach, auch, dass mehr Leute da einfach dran teilnehmen. Und davon lebt halt einfach der Partei von der Mitarbeit. Mhm. Ähm, halt, sonst funktioniert das halt nicht. Also man gewinnt halt auch nur Wahlen, wenn man halt auch vor Ort aktiv ist, wenn man vor Ort Wahlkampf macht äh, und das da reicht ein Fernsehauftritt alleine nicht aus. Sondern ja. Man muss halt einfach vor Ort auch aktiv sein ähm, und dafür braucht man halt einfach möglichst jeden Input, den man bekommen kann.
0: Ja, macht total Sinn. Ich würde einfach zu den Abschlussfragen kommen. Mhm. Also ich, ich glaube, wir könnten das noch dreimal im Kreis drehen, aber ich glaube, die, die wichtigen Kernaussagen haben wir irgendwie gefunden. Ähm, Im Zuge dieser Digitalisierung, was würdest du, was geht ihr da als nächstes konkret
1: an? Als nächstes gehen wir, glaube ich, erstmal an zu gucken, wer überhaupt, also ist auf unsere Kreisebene bezogen, wer überhaupt möchte daran teilnehmen, wer ist überhaupt daran interessiert, so einen digitalen Prozess zu schaffen und mit den Leuten sich dann zusammenzusetzen und sagen, gut, wie wollen wir diesen digitalen Prozess gestalten, wo wollen wir digitale Möglichkeiten bieten, wo macht es Sinn und wo macht es gegebenenfalls weniger Sinn.
0: Mhm. Ähm, gibt es eine Quelle, mit der du dich irgendwie aktuell hältst zum Thema Digitalisierung, ein Buch, ein Podcast,
1: ein Blog, irgendwas, was du hier weiterempfehlen würdest? Ähm, nicht wirklich. Also ich versuche mich halt sozusagen, was sozusagen Parteien-Digitalisierung aktuell zu bleiben ist, vielleicht nicht so ganz richtig, aber natürlich auch halt nur zu schauen, was haben die Piraten damals gemacht. Ähm, Liquid Democracy hat natürlich dann ein Thema zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wo waren da vielleicht jedenfalls auch Stärken und Schwächen drinne. Ähm, und das halt ein bisschen zu beobachten, ähm, was machen eigentlich die anderen Parteien. Das sind, so, glaube ich, halt immer so Informationen, die nicht so einfach zu, besch zu beschaffen sind, weil so steht nicht auf der Startseite von Zeit Online oder Spiegel, sondern muss man ein bisschen gucken mal, ob da vielleicht doch mal ein kleiner Artikel in einem Spiegel-Printmagazin drinsteht. Irgendwie die FDP hat sich dann entschieden, diesen Prozess mal auszuprobieren und so. Da muss man mal ein bisschen gucken, was so ein bisschen veröffentlicht wird. Also dieser mhm. Bereich ist halt nicht so stark im Fokus wie der der große Oberbegriff Digitalisierung. Das hm. ja. ist dabei, glaube ich, eher ein kleines Nischenthema.
0: Aber ein sehr spannendes. Ähm, letzte Frage. Gibt es jemanden,
1: den du dir hier als Gast im Podcast wünschen würdest? Ich habe jetzt keinen Namen konkret, aber was ich persönlich mal interessant finden würde, weil ich jetzt eher so aus der spd sich geredet habe, wie das halt zum Beispiel bei einer anderen Partei aussehen würde. Also besonders vielleicht bei einer Partei, die ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen vor allem den Kleineren dann würde mich das mal interessieren, wie die FDP, die Grünen, ob die halt sich darüber Gedanken machen, wie sie diesen Prozess, ob sie diesen Prozess gestalten, das würde ich ein bisschen interessanter finden, weil sie aufgrund ihrer Struktur und ein bisschen anderen Mitgliederzahlen, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt sind als wir. Mhm. Das würde mich durchaus mal interessieren, einfach mal zu schauen, wie machen die das und kann man gegebenenfalls Sachen kopieren. Mhm. Okay, werde ich mal gucken, ob ich da wen finde. Okay, vielen Dank für deine
0: Zeit, ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ja,
1: ich danke auch. Gut,
0: ja, das war die 29. Folge von Wege der Digitalisierung. Ähm, die Quellen und alles, was wir so genannt haben, werden wir in dem Artikel verlinken zu dieser Episode auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist die 29. Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, ähm, schreibt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Twitter oder Facebook. Und natürlich teilt das Ganze gerne mit allen Leuten, die es auch interessieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.